0: נדמה לי שאנחנו בלייב. מה? לא! לא, לא, לא,
1: לא, אני לא מוכנה להיות בלייב. רגע, בוא ננסה מההתחלה.
0: אוקיי, okay, אחרי שקרן מוכנה, אז אנחנו נתחיל. אז אתם צופים בתוכנית החללית, היום ה-19 בנובמבר 2016, זה נכון? זה נכון.
1: מאיפה לא לי לדעת? ת
0: -ת -ת... המחשב אומר לי שזה נכון, אז ממד. אני אסמוך עליו הפעם. ה-19 בנובמבר. שמי אוהב לנסמן, אני מהנדס חלל, גיאופיזיקאי, מהנדס מערכת בעמותת ספייסק. לא, חובב. אני אסטרונום חובב, גם אני, מרצ... אני, צריך... אני מרצה, אני כותב uh, על חלל, אני uh, uh, מדבר הרבה על חלל. אני כותב את הבלוג מסה קריטית ואת uh, דף הפייסבוק שנקרא מסה קריטית. ומנחם את התוכנית הזו כבר ממש הרבה זמן. ולצידי uh, מפיקת התוכנית דוקטור קרן לנדמן. דוקטיש! מישר... מה? <אח> 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 רופאה, מומחית באפידמיולוגיה וברירת הציבור. נותנים
1: להם לכל אחד להיות רופא, כן.
0: נותנים לכל אחד גם לכתוב בלוג. מה? אני
1: כותבת בלוג? נכון,
0: שנקרא סוף העולם הבט מהיציע, ואת הפייסבוק, עם אותו שם, וכותב הספר שמיים שבורים, בהוצאת סיאל, זוכה פרס גפן, איך אני לא שואל? אותו? מהר, עכשיו.
1: כאילו החלטתי באמת.
0: בנוסף לנו, גם נמצא בצוות עופר מתוקי,
1: דוקטורנט.
0: עופר! סליחה, פרוטו דוקטור, עופר <laughs> אה, <laughs> אה, <laughs> נותוקי מהאוניברסיטה העברית, אה, אה, חוקר בתחום אה, אסטרופיזיקה וקוסמולוגיה, אה, וחתול, שאני לא זוכר מה שמו. לא, אבל
1: הוא לא <laughs> דוקטורן. בטקט. עוד פעם? בטקאפ.
0: אוקיי. Okay. ינקי, <laughs> דמו לבטמן. כן, זה... אמרו לו
2: שרדינגר.
0: זה חשוב, היום, היום הוא, הוא בצוות של התוכנית, אולי, אולי ניתן לו אייטם. Um, ועופר כותב גם את הבלוג היקום הנראה. וגם yeah, פייסבוק. נכון, ויש גם דף פייסבוק שנקרא יקום הנראה. Um, יעל הילמן, דוקטורנטית פרוטו דוקטור מאוניברסיטת <laughs> uh, תל אביב, חוקרת סופרנובות מטייפואן A, ודוקטור uh, uh, בועז קרני <laughs> uh, דוקטור לפיזיקה של גבוהות. <laughs> uh, ולא בעלים של שום בלוג, איכשהו. גם ליעל אין
1: בלוג, אז טכנית לא לבד
0: בזה. אבל אולי זה יקרה יום אחד. אז היי בועז, היום אנחנו הולכים לדבר על מגוון דברים, כמו על... שנייה, אני כבר מתקשה לנסח את הנושא הזה. אתה רוצה שבזמן
1: שאתה
0: חושב... לא בדיוק. נקרא התפתחויות בוויכוח בין חומר אפל לתיאוריה שנקראת מונד. הוויכוח לא באמת בין התיאוריות, אבל בואו תסביר לנו יותר טוב אחר כך על מה מדובר. נדבר על תחנת חלל בינלאומית שאולי תקום בעתיד הלא רחוק כל כך סביב הירח. נדבר על אוקיינוס תת-קרקעי בפלוטו. ועל גורי יקומים ופרצי קרני גמא, שיינוקם בהמשך.
1: גורי יקומים,
0: כן, זה מאוד חמוד. אבל לפני שאנחנו נתחיל, קרן, תספר לכם, one... הצופים, איך אתם יכולים אה, להיות באינטראקציה איתנו במהלך התוכנית, ואיך להגיב ולשאול אה, שאלות. אז בבקשה, קרן.
1: תודה לך, יואב. ובכן, צופים יקרים, להלן הדרך שלכם לשאול אותנו שאלות. אופציה א', שתימחק מאוד מהר, אבל היא אופציה סופר נוחה, זה כאן. כאן? אולי זה כאן בעצם. זה, זה כאן, זה כאן. זה כאן, יש, אתם רואים את הצ'אט רץ בצד, אתם יכולים לשאול שם שאלות. כמובן שאתם צריכים להיות מחוברים ל"גייד גובל" בשביל לשאול שאלות. בדיוק. זה אותו חשבון. אה, צריך סיינים. בקיצור, אנחנו כבר יכולים להגיד שלום לשקד ולשי ולהילה ולאדם ול... איילת, מחוברת, שלום איילת, איש קיבל את הילדים בזמן. אז שלום לכולכם ושלום וברוכים הבאים לתוכנית. אתם יכולים לשאול אותנו כאמור שאלות בצ'אט, אבל הצ'אט נמחק בסיום התוכנית. אז, אז אם זה יהיה שלכם מסר חשוב לא, לאומה, דרך טובה יותר לעשות את זה, זה על ידי שירשור שאלות לחברי הפאנל בפייסבוק, שכרגע פתחתי. זה נמצא בדף האירוע של החללית, ה-19 ל-11, אל תבקשו, אל תשאלו אותנו שאלות בדף הכללי של החללית, כי זה לא יגיע לאירוע הזה. ודרך השלישית, השטג החללית בטוויטר. אני מסתכלת על ההשטג הזה, ולכן ברגע שיש שם שאלות, <coughs> אם אני אני מעבירה אותם ישר לחברי הפאנל. בבקשה, אנא, אל תשאלו שאלות כלליות על מהות החיים היקומיים וכל השאר. קודם כול, כי התשובה היא 42. אוהב, אוהב. ובית, בוא, אז אתה מפריק לי. מכיוון שלא יהיה לנו זמן לענות על אז תשאלו שאלות בנושאים שאנחנו מדברים עליהם. יואב, אוקיי, חזרה עליך?
0: נגיד גם שלום לנופר, יעל, דותן. יובל! ויובל ולמישהו.
1: מישהו, יש שם סתם מישהו, שלום מישהו.
0: אבל הוא לא סתם. הוא לא
1: סתם,
0: היא, היא הם. אוקיי, okay, אז אנחנו פשוט נתחיל בתוכנית. קודם כן. כל, לכם. כמה... ואני כונים, הולכת
1: לנצר דברים.
0: ידיד, עדכונים ממה שקרה לאחרונה, אז קודם כל היו ממש בימים האחרונים, חילופי... הולכים להיות חילופי צוותים בתחנת החלל. שלושה אסונארטים ממשלחת חמישים. שוגרו אה, אה, לחלל ממש ביום, יומיים האחרונים, בדרך לתחנת החלל עכשיו בחללית אה, סריוז, ביניהם ארסונאוטית אה, אה, פגי וויטסון, אה, אה, שזו הטיסה השלישית שלה לחלל, והיא הולכת להיות החל ממרץ, כשהיא תהיה תחלופה בין, אה, את התחלופה הבאה של הצדדים, היא תקבל את הפיקוד. בפעם השנייה יש לציין על תחנת החלל הבינלאומית, זאת תהיה בעצם האישה הראשונה שמפקדת פעמיים על תחנת החלל הבינלאומית, אני חושב שזה הישג שראוי לציון, במקביל לכך, שני האסטרונאוטים, אולי צריך להגיד טייקונאוטים, הסינים, שהיו בתחנת החלל הסינית במשך החודש האחרון, חזרו אתמול, חזרה לכדור הארץ בשלום, כך שזה עוד הישג בתוכנית החלל המאוישת הסינית. הם שהו במשך 30 יום בתחנת החלל טיאנגונג 2, שזו תחנת חלל חדשה ששוגרה רק בשנה האחרונה למסלול סביב כדור הארץ, והם בשנה הבאה, מתוכננת לפחות עוד משלחת אחת מוישל לתחנת החלל, ובהמשך העשור הקרוב הם גם מתכננים להרחיב אותה עם עוד כמה מודולים נוספים, ולהפוך אותה לתחנת חלל קצת יותר גדולה ומשוכללת ועם יותר יכולות, שזה דבר מגניב, ש... קורא. אני
2: חושבת שיש שאלה כללית על זה?
0: כן. אני לא יודעת אם
2: יש לזה תשובה, אבל זה מה אני מודה. אני החלטה. בתחנת חלל הבינלאומית, הגיחות לשם הן שלושה חודשים, חצי שנה. למה אצל הסינים זה חודש?
0: כי זו תחנת חלל חדשה, וכרגע הם עדיין עושים ניסיונות עליה. כך גם היה בתחנות חלל קודמות. בהתחלה מנסים שהייה קצרה, וגם בגלל שהם עדיין לא מנוסים בשהייה לטווח ארוך בחלל. אז עושים את הדברים בשלטה זהירה ובטוחה.
1: לא מתאמצים ישר להכניס אנשים ל...
0: היה פה איזה שיגור איפשהו ברחוב. לא, לא
1: זה כמו שיגור, רק בלי כנפיים או בומים. רק
0: הוריזונטלי, כן. אוקיי, okay, אז uh, במקביל, uh, יש הרבה דיונים לגבי עתידה של תחנת החלל הבינלאומית. Uh, כרגע תחנת החלל uh, יכולה להמשיך להיות בחלל עד 2024, uh, מבחינה חוזית, כן? זאת אומרת, היא יכולה להישאר בחלל הרבה יותר, אבל זה תלוי כמה uh, uh, המדינות שאחראיות לה ומתחזקות אותה, המשיכו את העבודה הזאת. אז uh, מדובר בעצם על המעצמות הגדולות, uh, ארה״ב ורוסיה. יחד עם סוכנות החלל של האיחוד האירופאי, עיסא, סוכנות החלל היפנית וסוכנות החלל הקנדית. ובינתיים לא כולם עדיין מסכימים שצריך להמשיך את המשלחות המוישות לתחנת החלל אחרי 2024, ומתחילים לחשוב על מה לעשות איתה בהמשך, כי היא כבר מתחילה להיות מיושנת ודורשת הרבה תחזוקה, ולהחליף ולתקן דברים שהם פשוט... כבר ישנים, כבר הרבה זמן בשירות בחלל, ולכן הם מתבלעים. אז מדברים על אולי להאריך אותה ל-2028, עדיין אין הסכמה בין כל החברות בנושא, אבל גם מדברים על הדור הבא של תחנות החלל. והחודש הייתה כבר פגישה ראשונה בנושא בין נציגים מאותן שותפות, בשביל לעשות פרויקט בינלאומי נוסף, שזה, שזה משהו ששווה שיהיה. והקפיצת מדרגה הבאה שעליה מדובר, זו תחנת חלל כנראה לא כל כך גדולה כמו תחנת החלל הבינלאומית, אבל שתהיה במסלול קרוב לירח, שזה הולך להיות מאוד מגניב, כי זה יאפשר לשרת משימות חלל מאוישות או רובוטיות שיקרו על הירח. התחנת חלל הזו כנראה תקיף את הירח, למרות שזה עוד לא לגמרי ברור, כי יכולות להיות... אפשר לשים אותה עקרונית גם בכל לנש... מיני נקודות שיווי משקל במסלול שקרוב לירח, נקודות מש... שיווי משקל מבחינת כבידה. וכבר יש התחלה של רעיונות ש... שהבסיס שלהם זה שהרוב שה... של תחנת החלל יהיה אמריקאי, שיוטס על ידי טילי ה-SLS החדשים שנאסא כרגע מפתחת. Uh, יחד עם חלליות uh, ה-Oryon, שיתחילו להיות מבצעיות ממש כבר בשנים הקרובות, uh, ויתחילו להטיס אנשים, uh, בעיקר אמריקאים, לחלל, מה שכרגע אין כזה שירות. Uh, והאירופאים גם הולכים לתרום לזה את החלק שלהם, והיפנים גם עם מודולים שלהם ותוכניות איך להעביר אספקה לתחנת החלל הזו. ו, uh, והרוסים מצידם, שהם כנראה החלק הכי... לא, אה, הכי פחות יציב מבין כל הקבוצה הזו. אה, כרגע אה, הולכים לייצר את האיירלוק, אה, שיהיה חלק מן מודול קטן של תחנת החלל, שיאפשר לחלליות אספקה אה, לעגון שם, וגם לאסטרונאוטים לצאת החוצה להליכות חלל בשביל לבצע כל מיני פעילויות מחוץ אה, לכלי אה, הטיס הזה. אה, אבל אה, כרגע עדיין תוכניות מאוד ראשוניות, ואנחנו אה, מתאים לדעת מה, מה הולך אה, לקרות בהמשך. היא הלוח זמנים של זה, מדבר על זה שיתחילו את הבנייה של זה, רק ב-2023 בערך, כך שהיא תהיה מוכנה לא לפני 2028. זה עוד לא כל כך הרבה זמן מבחינת תוכניות חלל גדולות. ואם להסתמך על ההיסטוריה של תחנת החלל הבינלאומית, אז כל מיני שינויים פוליטיים ועניינים של הסכמים בין המדינות השונות, Uh, בהחלט uh, זה מקור לדחיות בלו"ז. אז אנחנו מדברים על סוף העשור הבא, um, כך שזה נשמע די רחוק, במיוחד אם תחנת החלל הבינלאומית לא תמשיך בשירות שלה uh, מעבר לשנת uh, 2024. אז אנחנו נצטרך לחכות ולראות מה, מה קורה. Uh, בינתיים, uh, uh, um, בינתיים אנחנו מחכים, הפגישה הבאה של הצדדים האלה תהיה רק בחודש ינואר הקרוב, ואז אני מקווה שתקבלו. תצא הודעה מסודרת uh, לעיתונות לגבי הנושא הזה. Um, עכשיו אנחנו נעבור ל, uh, לנושא העיקרי ש, uh, של התוכנית הזו, uh, שבועז יספר uh, עליה, ובועז בוא נתחיל מאיזשהו מבוא בשביל להכניס את האנשים לעניין. ותסתרס
2: כי הבייביסיטר בדיוק על היא לא תעיר לך עכשיו על מילים גדולות, אז <laughs> כדאי.
3: אבל אני מצד שני כנראה אפריע לך באמצע, כי זה בכל זאת קוראות מאוד בתחום שלי.
4: קדימה, קדימה להתחיל. אז אה, מה שאנחנו מדברים עליו זה אה, שתי תורות שמנסות להסביר את זה שאם אנחנו מסתכלים על גלקסיות, אם אנחנו מסתכלים על כוכבים, אנחנו מסתכלים על איך הם זזים, הם זזים אה, בהשפעת כוח הכבידה. כוח שמיוצר על ידי המסה של הכוכבים, ואם אנחנו מסתכלים על איך הם זזים, אז יש חוסר תאימות בין הכבידה שאמורה להיות, אם אנחנו מסתכלים על הכוכבים ואומרים, יש לנו את הכוכבים, אנחנו יודעים מה שלהם, אנחנו יודעים כמה כבידה הם מייצרים, ולכן אנחנו יודעים איך ינו הכוכבים בהשפעת הכבידה, אז יש פער בין החישובים שלנו לבין מה שאנחנו רואים, מה שאנחנו רואים בפועל. ואז נעשו... ניסיונות להסביר את הפער הזה, הניסיון, נקרא לזה המקובל ביותר, המקובל ביותר כיום, זה מה שנקרא חומר אפל. זאת אומרת, הטענה היא שיש עוד, עוד חומר, מלבד מה שאנחנו רואים, אז יש עוד מסה ויש שינויים בכבידה, וזה מה שגורם לגלקסיות. או לכוכבים לנוע בצורה, בצורה שאנחנו רואים. יש מאז תחילת שנות ה-80, יש גלאים שפועלים ומחפשים את אותם חלקיקים, את אותו חומר שאנחנו לא רואים, את אותם חלקיקים, או לפחות את ההשערה הסבירה ביותר למה הם אותם חלקיקים, זה נקרא WIM, Weekly Interacting Massive Particles, חלקיקים בעלי מסה. ש... שלא עושים אינטראקציות חזקות, ש... זאת אומרת, שעושים אינטראקציות חלשות, זאת אומרת, לא עושים אינטראקציות חזקות עם שאר ה... החומר שאנחנו מכירים, ולכן מאוד קשה, מאוד קשה לזהות אותם. זו אחת ההשערות למה יכול להיות החומר האפל, אחת החזקות. יש לנו גלאים לדברים האלה, והגלאים האלה כבר שנה, לא רואים כלום. ועדיין הם לא רואים שום דבר. זה מצד אחד. מצד שני, באמצע שנות ה-80, פרופ' מרדכי מילגרום מויצמן, נכון? כן, מוויצמן. ממכון ויצמן העלה הסבר אחר להתנהגות המשונה של תנועת הכוכבים, ומה שהוא אמר זה שבעצם אנחנו לא... אנחנו לא אומרים שיש חומר נוסף שאנחנו לא רואים, אלא שאנחנו אומרים שהכוח הקבוצה מתנהג <אג> אחרת ממה שאנחנו חושבים. התורה שלנו מודיפי ניוטוניין דיינמיקס, דינמיקה ניוטונית מתוקנת, ויש קבוצה לא גדולה, אבל עדיין יש קבוצה של מדענים שתומכים בתורה הזו. זה המצב, לכל אחת משתי התורות, הן לחומר האפל והן למונד, יש יתרונות ויש חסרונות, אז היתרון, זאת אומרת, אחת הבעיות עם מונד זה שהיא לא מתאימה לצבירי גלקסיות, היא יכולה להסביר מה שקורה בתוך גלקסיות, היא לא מתאימה לצבירי גלקסיות, ואחד היתרונות שלה, זה שהיא, או היתרון הבולט, זה שהיא היא לא צריכה הרבה משחק עדין עם פרמטרים, היא יכולה בהסברים יחסית פשוטים להסביר התנהגויות של הרבה גלקסיות, בעוד שתורות חומר אפל צריך לחייל אותן מאוד, ב, מאוד בעדינות ו, ו, וקשה להן להסביר דמיון בין גלקסיות שונות. זה המצב נכון ל... זו הפתיחה, זה הרקע שעליו אנחנו רואים. ואני מדבר
0: עם עופר, אפשר להעריך או להגיד אולי באופן ברור האם יש קונצנזוס, או לפחות האם רוב האסטרופיזיקאים תומכים על זה או... אז
3: הקונצנזוס בי פאר, כלומר אנחנו מדברים בו על... לדעתי מעל 95, אפילו מעל 99 אחוז מהקוסמולוגים שהם מפעילים. ההסכם, כמעט כולם הסכמים שחומר פל, זו תשובה חזקה, זו אופציה מאוד מאוד חזקה. רובם לא פוסלים באופן מוחלט את מונד, כי יש לה את היתרונות שלה, והיא לא, עדיין לא מצאנו משהו שפוסל אותה באופן מוחלט. גם כל פעם שמצאו איזה משהו ש... שמקשיר עליה, אז בדרך כלל האנשים שכן עוסקים בה, המעטים שעוסקים בה, מצאו איזשהו, איזשהו תיקון שכן מסוגל להתגבר על הדבר הזה. אבל אין ספק שלחומר אפל יש היום יתרון מאוד משמעותי על, על, על מונד, האמת שאנחנו לא מדברים על מונד, אלא אנחנו מדברים על כל מיני פיתוחים יותר מאוחרים שלה, כי מונד עצמה היא מאוד פשטנית.
4: אני, כן, אני, אני, אני תכף אדבר על... Okay. אז
3: היתרון העיקרי של חומר הפלד זה שהוא מסביר הרבה יותר תופעות. יש המון המון תופעות שמון... האנשים שלנו פשוט עוד לא הגיעו בכלל להתעסק איתן. יש כל כך מעט אנשים שעוסקים במונד שהם לא יכולים להגיע ולבדוק את כל הדברים האלה, וזה... קשה להם פשוט להגיע לזה. ויש גם מספר תופעות שפשוט... אני לא יודע איך מונד מסוים להתייחס להתעסק איתם, יש מה שנקרא צביר... צבירה קליע?
4: אז גם על זה אני אדבר, מסתבר שמונד הגיע לשם. ספציפית לצבירה קליע.
2: יש לי שאלה אחרת, מתי כאילו את הניטרינים לראשונה?
4: ניטרינים? אנחנו מדברים על שנות ה-60
2: שראו אותם לראשונה, נדמה לי,
4: אתה זוכר?
2: לא תיאורטית, שמצאו אותם, שמילאו איזשהו מכרה בחומר וממש ראו עדות לעם. אז אני חושב
4: שזה סדר הגודל. אני חושב שזה סדר הגודל. יכול להיות שאני טועה, אבל זה...
2: כן. כי זה לא נתן איזשהו תקווה לחומר אפל, כי גם זה היה מין סימן שאלה גדול. זה
4: נתן אתמול קצרה. תקווה לחומר אפל, חלק מהחלקיקים שהיו מועמדים בזמנו לחומר אפל, הם ויטרינים, לא מהסוג שאנחנו רואים מסוג אחר, מה שנקרא נייטרינים ימניים. אז זה תקווה לחומר אפל, אבל שום דבר שראינו. לא ראינו בגלאים חלקיקים שאנחנו יכולים להגיד, החלקיק הזה שאנחנו רואים הוא מועמד לחומר אפל.
3: זה יותר מזה, זה לא רק גלאים. יש לנו גם עדויות, גלתי עדויות, לכמה חומר... כמו נייטרונים, חומר רגיל שאנחנו מכירים, אמור להיות ביקום, והעדויות האלה לא נותנות מספיק מרווח בשביל להשלים את ה-by far יותר חומר רגיל שיש לחומר רגיל. זה פשוט לא מספיק.
4: בכל מקרה, זה הרקע, ובעצם החידושים האחרונים הם מתחילים... לפני כחודשיים, בספטמבר, במאמר של סטייסי, אני לא יודע איך לבטא נכון את השם, כנראה מגוף, מה שהיא ראתה, הראתה, היא במא... הראתה עם נתונים מאוד יפים, שיש התאמה מאוד ברורה בין כמות החומר הנראה בתוך גלקסיה לבין... התנועה של כוכבים בהשפעת כבידה. זאת אומרת, לא, הכוכבים שאנחנו רואים, או החומר שאנחנו רואים בגלקסיה, לא יכול להסביר את כל הכבידה, אבל בצורה מאוד מאוד ברורה, כשאנחנו מגדילים את כמות החומר שאנחנו רואים, הכבידה שאנחנו רואים גדלה בצורה מתאימה, וזה משהו שנורא קשה, זאת אומרת, זה משהו שרומז בצורה מאוד מאוד חזקה, ש... הכבידה מיוצרת, אולי לא כמו שאנחנו חושבים שהיא מיוצרת, אבל מיוצרת על ידי החומר הנראה, ולא על ידי, ולא על ידי איזשהו חומר אפל שאנחנו לא רואים, כי אנחנו מגדילים, אנחנו מוצמדים, כי יש קשר מאוד ברור בין כמות החומר הנראה לבין הכבידה. ולמאמר הזה פורסמה תגובה על ידי... קלר, פיזיקאי בשם קלר ושותפים, שהם השתמשו בסימולציות שמבוססות על מודלים של חומר אפל, שמראות את, אותו, את, אותה, את אותה קורלציה, את אותו יחס בין כמות חומר נראה לבין כבידה. תוצאות, תוצאות סימולציה שמהר מאוד הותקפו הן על ידי מגוף והן על ידי מרדכי מילגרום, שאמרו שהסימולציה הזו היא, 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 היא על מדגם מאוד קטן של גלקסיות, והיא על גלקסיות שנבחרו מראש כדי להתאים ליחסים האלה. ואי לכך, הסימולציה הזו היא לא, אין לה תוקף חזק, היא לא, היא לא קונקלוסיבית, זאת אומרת, היא לא מצליחה להראות שתורות, שתורות חומר אפל אכן מצליחות להסביר את אותה התאמה מאוד יפה בין כמות המסה הנראית לבין הכבידה. בהמשך, לאדלו השתמש בסימולציה, בסימולציה חדשה, באלגוריתם חדש, על כמות מאוד מאוד גדולה של, של גלקסיות, או יחסית גדולה, שכן הראתה את אותו, סימולציות של חומר אפל, שכן הראו את, את אותו יחס, מה ש... גרם לאנשים לחשוב שאולי, שאולי בכל זאת החומר האפל יכול להסביר את כל הדברים האלה, ואז ממש לפני, ממש לפני שבועיים נכנס לתמונה מאמר של מופת על תורה, שנקרא, לא, לא על מונד, אלא על תורה שנקראת מוג, Modified Gravity, שהיא בעצם... הרחבה של, מונד, הרחבה של מונד שהיא דומה לצורה שבה תורת היחסות הכללית מרחיבה את תורת הכבידה הניוטונית, והוא בסימולציה שלו טיפל בהרבה מאוד בעיות של המונד, הוא הראה שהתורה שלו מסבירה יפה התנהגויות של צבירי גלקסיות, כולל הגלקסיות, כולל הצבירי קליע, שעופר דיבר עליהם, אבל יש, לסימו, יש לחישובים שלו, יש לפרדיקציה שלו, איזושהי בעיה, איזושהי אי-התאמה בחיזוי התנועה של הכוכבים החיצוניים בגלקסיה, בשוליים של הגלקסיה. התנועה שלהם לא כל כך מתאימה, לא מתאימה לתיאוריה שלו, וזה המצב שאני יודע עליו נכון לעכשיו. זאת אומרת, היה פה, הנקודה המעניינת שהייתה פה הרבה מאוד התעוררות, זאת אומרת, היה פה מאמר לפני כחודשיים שנתן רוח גבית מאוד חזקה לאנשים, למדענים שמצדדים במונד, והוויכוח הזה התעורר בצורה שהיא משמעותית יותר חזקה ממה שראינו כבר הרבה זמן. עם קפיצות, קפיצות מדרגה במון שמסבירות דברים שלא הצליחו להסביר. אז, אז, אז רגע, בוא... עד euh, היום.
0: תסביר ל, למישהו לא מ, כל כך בתוך העולם האקדמי, מה זה אומר כש, 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 כשזה מתעורר, כשנושא חדש מתעורר, חוץ מהרבה ציוצים בטוויטר אולי.
4: אז כשנושא חדש... מתעורר, זה אומר שזה מתחיל לעניין אנשים, זה אומר שמתבצע יותר מחקר בתחום, זה אומר שאנחנו יכולים לקבל יותר ידע, זה אומר שיותר קל לקבל תקציבי מחקר לדבר הזה, זה אומר שיותר קל לגייס סטודנטים, דוקטורנטים, שיעסקו בזה, ובסך הכל זה דבר טוב, כי זה אומר שזה מגדיל את גוף הידע שלנו ויוכל לסייע... אולי להכריע, יכול להיות שבעקבות הרבה מאוד מחקר על מונד ועל מוג, יגידו, טוב, עשינו הרבה מאוד מחקר, ובעקבות זה כנראה שהתורות האלה לא מחזיקות מים, זה יכול לקרות, אבל יש יותר מחקר וזה דבר מאוד טוב.
0: אנחנו נבוא במצב הזה, כי קודם עופר תיאר את זה בתור קונצנזוס לטובת החומר הרבה. כן,
3: המצב כרגע הוא מונד, המצב הוא לא משהו, אני... כשחיפשתי איפה להתחיל תואר שני, אני מאוד מאוד קניינט במונד באותה תקופה, והלכתי לויצמן ליום פתוח, ולא פגשתי את מינרום, אבל פגשתי את טל אלכסנדר, ש... ו... ו... ומה ששמעתי היה שמינרום לא לוקח סטודנטים לתואר שני על מונד, כי זה גומר להם את הקריירה. כאילו, אם אתה סיימת על מונד, אין לך כל להמשיך. זה לאו, זה גם עניין פוליטי, כי אנשים לא אוהבים לקחת דברים שמתחרים ב... אבל זה גם עניין טכני, אם אתה עשית את כל, כל ההתמחרות שלך בתורה הזו, ואחרי זה אתה רוצה להמשיך במקום שבו לא משתמשים בזה, אין לך הכלים, חסר לך בשביל לעבוד איתם. למשל סימולציות, סימולציות חומר אפל היום זה דבר מאוד מאוד, מאוד, מאוד בסיסי במחקר בחומר אפל. כמובן, צריך לציין שהיום... אחד הדברים הוא שכבר לא מדברים על סימולציות של חומר רפל בלבד, אלא סימולציות של חומר רפל וחומר בריוני, חומר רגיל, שזה הופך את הסימולציות להרבה הרבה יותר מסובכות, ולכן לקח המון זמן שהגיעו למצב שבו יש סימולציות שבאמת יכולות לעשות, להסתכל הרבה גלקסיות, שיש בהן גם חומר רפל וגם חומר רגיל, וזה מאוד מאוד שינה את התפיסה ברגע שהגיעו לזה. יש היום יודעים שלמשל במרכזי גלקסיות, איפה שהייתה בעיה מאוד מאוד גדולה להסביר את התפלגות המאסה, רק על בסיס חומר אפל, ברגע שהוסיפו את החומר הבריון, פתאום דברים השתנו. אז יש כל מיני דברים שאנחנו עדיין לא יודעים במאה אחוז מה קורה עם חומר אפל, יש לנו הרבה מאוד להתקדם מבחינת סימואציות וכאלה.
0: אז יש כאן שאלה של שקד, שהוא אומר, עד כמה מה שאתה מתאר הוא הוויכוח החכם עכשיו בתחום? זה משנה הלכי רוח או נשאר איזוטרי? זה משהו שאפשר, אבל...
4: זה משהו שנורא קשה לדעת עכשיו, זה משהו שאפשר יהיה, לדעת בדיעבד האם זה שינה הלכי רוח. זו שאלה מעניינת כי עיסוק בכבידה באופן כללי מתחלק זאת אומרת, אחד הדברים החמים עכשיו בעיסוק בכבידה זה עיסוק בכבידה קוונטית, ולא התורה הזו ולא התורה הזו מדברות על תורה קוונטית, זאת אומרת... יש פה, Ой, אני לא יודע אם להגיד אם זה הוויכוח החם בתחום, ולהגיד האם דברים השתמעו, ללא ספק יש פה איזושהי התחלה של התעוררות, צריך לראות לאן זה הוביל, רק בדיעבד אפשר יהיה לדעת האם הייתה פה איזה... אני
3: חושב שזו גם הגישה, כלומר מהיכרות של אימים קוסמולוגים כנראה שבמרבית המחלקות מה שיעשו זה, כאילו מישהו יזכיר את זה, יעשו איזה דיון כזה פעם אחת, להבין איפה זה עומד ומה קורה עם זה, ואז יחכו לראות מה יקרה הלאה, כלומר, ויעברו לנושאים שקרובים יותר לליבם ושאיתם מתעסקים. אני
2: חושבת שיבנו סימולציה על ולפי זה יתחילו לשמורים להמים
3: בצלמור.
2: כן, אבל זה רק התחלה, צריך... לאתגר את זה יותר, נו, לא? יותר אנשים. זו
3: הבעיה, אין הרבה אנשים ואין הרבה, הרבה תקציב להתעסק בזה, אז כל דבר כזה לוקח יותר זמן מאשר בתחום של... אין,
4: ב... אין, אין, אין הרבה אנשים, אין, אין הרבה תקציב, ואי לכך אין הרבה סטודנטים, והרבה פעמים העבודה הזאת של להריץ סימולציות היא עבודה שדוקטורנטים עושים, אה, אה, נכון,
0: ב, ואין <מח> הרבה דוקטורנטים.
1: אין לתוכנית הזאת דוקטורנטים יותר, שהם יכולים לתרום למען העבודה הטובה.
0: יש רק פרוטו-דוקטורים ודוקטורים, ואני.
1: ואתה. דוקטורט בפיזיקה, שמעתי שיש רעיון מעולה. אם כבר מישהו
0: פה מתחיל דוקטורט, קרן. אז הייתה פה עוד שאלה קצת בצד של הנושא הזה, של בני פלקוביץ', ששואל, אם יש איזושהי השפעה צפויה לחומר אפל, חוץ מצורה ותנועה של גלקסיות? יותר לעופר לא? עופר, אני חושב שזו שאלה אליך.
3: אה, תראה, יש... אה, זה, 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 זה היה הדבר העיקרי, אבל הדבר הזה מתחלק הרבה מאוד דברים. אה, אני, אני, קודם כל, יש את העניין של, אה, של המאסה עצמה. אנחנו, אה, באמצעות יידוש אה, כבידתי, אנחנו רואים, בעיקר בצבירים, בצבירי גלקסיות, שהמסה שלהם היא הרבה יותר גדולה ממה שאנחנו מסוגלים לספור על פי החומר הנראה. זה כבר עדות מאוד מאוד טובה לחומר נופל. יש את צביר הקליע, או צבירי הקליע בעצם, זה שניים, שזה, אין לי כרגע תמונה של זה, אבל בגאון זה שני צבירים שחלפו אחד דרך השני, ומה שמסוג... שרואים, רואים שהאור שה... הנראה שאנחנו רואים, והקרינת ה... הקרינה, הקרינת הרנטל שאנחנו רואים, מגיעים משני אזורים שונים בכל אחד מהצבירים. עכשיו, האור נראה מגיע מהכוכבים, שהם אה, אה, לא כל כך מושפעים מ, אה, מ, אה, מהמעבר אחד דרך השני, כי הם מופיעים רק מכבידה, והקרינת הרנטל מגיעה בעיקר מגז, שהוא מאוד מושפע מה, מהמעבר, ובעצם אנחנו רואים שה... אה, האור נראה מגיע יותר מהאזור שאיפה שאנחנו רואים שיש יותר מאסה. זאת אומרת, אם אני נזכר נכון. בקיצור, יש, יש שם תצפית שמאוד מאוד מציבה מכשול מאוד רציני למון. אני מאוד מאוד סקרן לראות באמת איך הסימולציות של, של המוג מסבירות את זה, כי זה באמת, כשהסתכלתי על זה, אז היה משהו באמת מאוד... נראה כעדות מאוד טובה לחומר אפל.
4: אני כן אגיד רק עוד דבר אחד, שיש לי פה השפעה, זאת אומרת, אם נמצא חומר אפל, אז החומר שנמצא, יכול להיות שזה יהיה חלקיק חדש, חלקיק שאנחנו לא מכירים, ואז תהיה לזה השפעה מאוד גדולה על מודלים של חלקיקים אלמנטריים, או יכולה להיות לזה השפעה מאוד גדולה על מודלים של חלקיקים אלמנטריים. שוב, נאלץ לחיות ולראות.
0: אוקיי, עוד שאלה... מהאחרונה על חומר אפל, האם החומר האפל נמצא בתוך הגלקסיות, או משהו שמושך את הגלקסיות מבחוץ? גם וגם.
3: חומר אפל הוא בעיקרון מקיף את הגלקסיות, אבל הוא... איך נראה? פרמייטס, הוא נמצא בכל האזור, כולל האזור של הגלקסיות. יש מה שנקרא הילת חומר אפל, זה משהו שהגלקסיה נמצאת בתוכו, מוקפת, כלומר זה כמו ענן שהיא נמצאת בתוכו, של החומר אפל.
2: אז זה גם נמצא בכל מקום בין כוכבים גם. זה, טוב, כן,
3: אבל זה תלוי, אנחנו לא יודעים מה המסה של חלקיק של חומר רפל, אז יכול להיות שיש את יודעת, אחד בפרסק רבוע או המוני... קשה לנו
0: לדעת. לא אם, אם היה אחד איתנו בחדר כאן...
2: כן, זאת, זאת השאלה העיקרית. אין לנו סביר. שום
3: דרך לדעת את זה, שהוא חולף... מכיוון שהוא לא מגיב עם קרינה, אז זה יכול לחלוף דרך הכל בלי, בלי שום
2: השפעה רצינית. אנחנו מביאים תחושה שמישהו נסתכל
0: עליכם? אז כן, אז זה מה שחטופים רואים.
3: יש אגב סדרה ממש גרועה, סדרת מתאזר ממש גרועה, שמניחה שחומר אפל זה איזשהו משהו תבוני. תבוני.
1: מה? רגע, אין
3: לי... אל תתקרבו, סדרה ממש גרועה. איזה? חומריו
1: האפלים.
3: חומריו האפלים. חומריו האפלים לא מתעסקים חומר
1: אפל? חומריו האפלים זה פיליפ משמו שמנסה לעשות אנטי נרניה, פילמן. כן, כן. עושה אנטי נרניה וכושל נוראות, כי הוא שוכח לספר הסיפור ברגע שהוא מתחיל למסר, כמו בנרניה.
3: אז החומר שהוא אוהב לדבר עליו, הוא קורא לו חומר אפל. הוא משתמש בזה.
1: אני מודה שהדחקתי כל דבר בערך מהפרק השני ואילך, וקראתי את כל הטרילוגיה, היה שם סוס עם גלגל. הלאה.
0: אבל נשאר הפעם במערכת השמש, ונדבר על ראיות, ראיות לאוקיינוס תת-קרקעי בפלוטו.
1: כן,
2: כן. המעניין הזה איך הגיעו למסקנה הזאת שיש אוקיינוס תת-קרקעי בפלוטו. אז יש כמה דברים מעניינים בדרך, כאילו, למסקנה הזאת. Um, דבר ראשון זה ככה, פלוטו, uh, הזווית נטייה שלו היא מוטטס מאוד, הוא ככה פחות או יותר שוכב על הצד בצורה כזאת שהכתבים שה, um, בעצם נמצאים uh, לכיוון השמש ומאליו, הם מסתובבים ככה, כך שהיום-לילה שלהם זה בעצם על הכתבים, למרות שזה הרבה הרבה זמן, אבל זה על הכתבים, והאזור המשווני בעצם הוא האזור שככה... פחות מקבל שם. אז קודם כל הוא שוכב על הצד. עכשיו, כשנוצרים הפלנטות, יש מין חוק כזה שמחפשים את המצב עם הכי רגוע, הכי אנרגיה מינימלית, הכי פחות להשקיע אנרגיה כדי להחזיק אותו. ובשביל זה הוא בוחר את המצב שבו המסה מפוזרת בצורה הכי סימטרית סביב ה... עם הקשר לכל עניין הסיבוב סביב השמש והסיבוב סביב עצמו, ומחפש את המצב של השיווי משקל. במצב כזה מסובב, זה לא המצב שהוא יבחר באופן טבעי. וזה אומר, יש דברים שגורמים לזה להשתנות, זה נקרא נדידה קוטבית, הם קוראים לזה, כי כאילו הכתבים נודדים. וכדי שמה שיגרום לזה להשתנות, זה בעצם שינויים ב... Eh, מיקום של... במאסה, בעצם, זאת אומרת, איזושהי דינמיות בפלנטה עצמה שגורם למאסה לשנות מקום, ואז הוא מנסה להתאזן מחדש, אז הוא זז, פונה, eh, מעדכן את עצמו. Eh, עכשיו, מה שעוד מעניין, חוץ מזה שהוא שוכב על הצד, זה שיש שם איזשהו מישור ענקי, שנקרא מישור ספוטניק, הוא קוטרס של איזה אלף, מטר, כלומר, אלף eh, קילומטר, כלומר, משהו ענק, eh, והוא מישור שקוע כזה.
0: זה אפשר... האזור של הלב, נדמה
2: לי, לא? כן, כן, הוא צורת uh, טיפה או לב, תלוי איך, עד כמה הדמיון פורה, אבל כן, הוא מין צורה כזאת שהם קוראים לו האזור של הלב. Um, מה שמעניין הוא שבדרך כלל, כשיש מצב של אזור שקוע, כלומר, כאילו חסר מסה, ואז um, כל הסיבוב הזה היה מסתובב בכיוון אחר. לא ניכנס בדיוק מה ההשפעה, אבל מצב כזה, שהוא הסתובב דווקא בכיוון הזה, אומר שיש שם תוספת מסה, לא חוסר במסה, וההוכחה לזה מבחינה, של, מבחינה פיזיקלית, מבחינת, קפריאנלית אני אקרא לזה, מבחינת כל החוקים של, האורביטל, של מחזוריות ו, ותנועה סיבובית, זה שהמישור הזה יושב בדיוק כמעט בדיוק, המרכז שלו יושב כמעט בדיוק על הנקודה שממנו יוצא הקו הדמיוני שמחבר אותו לקרון. וזה אומר שזה בדיוק ה... ש, ש, ה, ה המסקנה של זה היא ששם באמת יש עומס של מסה יותר מהרגיל, יותר, יותר ממה שהיה בהיווצרותו, נגיד ככה. עכשיו, בדיקות שמראות, רואים שם, מינוי הורייזנס, שיש שם באזור, העשרה בחנקן, אני חושבת, כן, בעיקר בחנקן, העשרה, קפוא כמובן. וההנחה היא שזה, כל פעם שפלוטו חולף קרור, כל, כל פעם שהאזור הזה נחשף לקרינה מהשמש, איזשהו חנקן ככה מבעבע מלמטה וממריא, ואז כשזה מתרחק מהשמש זה כופה חזרה, ו... נשאר שכבה. שוב, עוד סיבוב, שוב זה קורה. עכשיו, התיאוריות אומרות שהצטבר שם שכבה מספיק עבה, זה יתחיל לגרום לכל העסק הזה לטעות. ואז צריך לבדוק את התיאוריה הזאת, זה, זה, כאילו, התיאוריה נכונה, השאלה היא אם זה מספיק בשביל לעשות את ההטיה הזאת בפלוטו. אז הלכו והכניסו נתונים למוד... לתוך סימולציות. הנתונים היחידים באמת שיש זה המרחק מקארון, הרדיוס, המאסה, מבחינת הרכבים ודברים כאלה, לא היה. אל תחשוב שיש דברים שהם השאירו בתור פרמטרים חופשיים ושיחקו עם זה כמובן, אבל המסקנות בסופו של דבר היו שבשביל שכל זה יקרה וייטע בצורה כזאתי, היה צריך שיבעבע שם כמות עצומה של חנקן, אני, אם אני זוכרת נכון. 40 קילומטר, משהו כזה, כמות שלא סביר ולא קרה. ואז הם הכניסו עוד איזושהי תיאוריה של אוקיינוס תת-קרקעי, כי אם יהיה שם אוקיינוס תת-קרקעי בדיוק מתחת למישור הזה, גם זה מסביר שחומר מבעבע החוצה, אבל זה גם מסביר תוספת של מסה באזור הזה. וכשהכניסו את, את הפרמטר הזה למודלים, גילו שזה יכול לקרות עם הרבה הרבה פחות אה, מסה שיוצאת החוצה וקופאת שם של חנקן. אה, עכשיו, אז זה נורא נחמד, כי זה אומר לנו שאולי יש שם אוקיינוס דת קרקעי, וזה מסביר את הסיבה שפלוטו פנה על, על הצד, אבל אה, צריך עוד כמה דברים כאן לבדוק, וזה עוד יותר מעניין, שבשביל שימשיך להיות פעילות שם ושחומר יבביה החוצה, האוקיינוס הזה צריך להיות לא לחלוטין קפוא. הוא צריך להיות איכשהו ברמה מסוימת של עוד קצת תנועה, של קצת נוזלים. אז מניחים שמה שיש שם זה כנראה מים בתוספת, משהו בסגנון אה, מתאן. אה, אה, וגם אה, חומר רדיואקטיבי שהדעיכה שלו מחממת את כל העסק, ובגלל זה זה עוד לא קפא. המתאן, יש לו טמפרטורות קיפאון מאוד מאוד נמוך, ולכן הציעו מתאן, אבל הם לא סגורים דווקא על... אה, סליחה, לא מתאן, אמוניה. CH4? אמוניה, נכון? נראה לי אמוניה. CH4, הם uh, הציעו בתור רעיון, אבל uh, הם לא נעולים על זה. הם אומרים, יש שם איזשהו חומר אנטי-פריזם, קוראים לו, בתוך המים, כדי לעזור לו להישאר במצב לא כפוי לגמרי. Um, ו, אבל העניין הזה, אוקיי, okay, אז זה מסביר את זה, מסביר את הביאבוע, מסביר את הנטייה, וזה מסביר גם עוד משהו נורא נחמד. הרי נכון שיש איזושהי דעיכה אדיו-אקטיבית שמחמם את, את האוקיינוס ומונע ממנו קיפאון טוטאלי, אבל... זה הולך ודועך, ומתישהו זה כן יקפע. וזה בעצם במצב של קיפאון איטי מאוד מאוד, וכשמים קופאים הם, 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 הם מתפשטים, נכון? כן, קרח תופס יותר מקום ממים, וזה מסביר כל מיני שברים שרואים על פני השטח של פלוטו, כי בעצם האוקיינוס הזה נעול מתחת לפני השטח, וההתפשטות שלו בעצם הם, מותחת אותו ויוצרת שברים על פני השטח. אז זהו, אז יש אוקיינוס, וזה מסביר כמה וכמה דברים בו זמנית, התיאוריה הזאת.
0: אז קודם כול, רק שהתכוונת קודם למתאן. התכוונתי
2: למתאן? סתם אמרת? אוקיי. אמרתי מתאן, תיקנתי את עצמי להמוניה, נחזור למתאן.
1: אבל
0: אני חושב שהעיקר בנושא הזה, מבחינתי, זה שאנחנו למדנו... כל, כזו כמות של, קיבלנו כזו כמות של מידע ממעבר בודד של חללית ליד, <אח> ליד הכוכב לכת הנשיא הזה. זה, זה, זה ממש, ממש מדהים לראות את זה. <אח> כי בסך הכל חלפה על פניו, במהירות נורא גבוהה אפילו. <אח> ו, ולמרות זאת זה מספיק בשביל, בשביל להסיק את המסקנות האלה. מאוד <אח> מרגיש.
1: וזה פתח ל... מתי תגיע החלאית
0: תבב... הבאה? מתי תגיע החללית הזו? לחללית הזו, שהיא החללית הח המהירה, או אחת מהחלליות המהירות ביותר ש...
1: אמרת של... בזמנו שזו החללית הכי
0: מהירה שם עיננו שיצאה. אז כנראה שידעתי מה אמרתי. הקשבתי ו... לך. ו... ועדיין לקח עשר שנים להגיע. אז, אז כן, מתי תגיע החללית הבאה? קודם שיתכנו אותה. ומאחר ועכשיו הוא נחשב כוכב לכת ננסי, אני לא בטוח שאימצאו את התקציב דווקא לשלוח עוד חללית חדשה, כי הם אומרים, אם נשלחים חללית נשלח חדשה, שיקח לה עשר שנים להגיע לאנשהו, עדיף יותר שנשלח אותה למקום שעוד לא היינו בו מאשר למקום שכבר היינו. כן, אבל היא אבל
2: אין הנס... אין בינארית,
0: אז יש מה... <laughs> כמו, כמו, כמו שיצא לי להגיד הרבה לאחרונה, אם אה, אה, רוצים לעשות דברים כאלה, אז אפשר לעשות גם למקומות חדשים וגם למקומות שכבר היינו בהם. תמיד יש דברים נוספים ללמוד.
1: אז יש בינתיים, יעל בן ישראל שואלת, האם גם בפלוטו יש אגמי פלוצים? אנחנו חוזרים <laughs> לנושא, יעל. <laughs>
0: <באת>? <laughs> דיברנו על זה כשדיברנו על טיטן, נכון? כן. על קיטן כן, כן. ואיתן, וכן, אה, מקומות... כן, אה, בואו לבקר, זה יהיה אתר תיירות נהדר. Okay,
2: אוקיי, אה, אז...
0: ניחוחות הסתיו.
2: לא, זה נהדר, כי זה תת-רכז, יש צל.
1: זה... עובד יפה.
0: אוקיי, כן. אני
3: חושבת שאני לא
1: מדברת על צל. אני פשוט מאוכזבת קצת. יש לנו שתי שאלות אמיתיות, האמת. אחת של דוד כפל, ששואל האם קו המשווה שלו הוא גם הקו המפריד בין יום לילה, ופלוטון... קו המשווה? לא, הוא על הצד,
2: אז הוא כאילו... אם ככה בדרך כלל מדמיינים... הכדור והוא מסתובב ככה ואז מסביב לשמש, אז כל העסק הזה כמעט לגמרי ככה. אז הסיבוב שלו הוא כזה, והוא מסתובב מסביב לשמש, זה...
1: אז זה עדיין בעצם מחליף את הכיוון יום לילה. כן,
0: אבל הוא מסתובב, אבל הוא מסתובב כל כך לאט. כן, סבילו.
1: 250
2: שנה, משהו כזה, ו... כן, אז... למה מאוד נעים שם? לא,
1: בסדר. אוקיי. <laughs> ו... טוב, אני... זה השאלות הרלוונטיות לנושא. אה, לשאר השאלות, okay. <laughs> שאינן ח... קשורות לאייטם, אנחנו נבקש שתכתבו אותן בדף הפייסבוק שלנו, בחללית, בדף הפייסבוק בשרשור שאלות לחברי הפאנל, בחללית, בדף האירוע, בדף... בחללית, 19 ו-11, יש yes, שרשור שאלות לחברי הפאנל, מי שלא ענינו לו על השאלה, אנא שאלו אותה שם, כדי שאני אוכל לשלוח את חברי הפאנל. לענות לשאלות. יואב, ja לדעתי, יש לנו...
0: יש לנו את האייטמים של עופר. יש לנו את של
1: עופר על גורים.
0: כן.
3: עופר ספר לנו על גורי יקומים. עופר
1: ספר לנו על גורים. אז
3: קודם כל, גורי יקומים זה לא מושג שלי, זה מושג של חבילה מאוד טובה שהגיעה לי גור יקומים, שהיא ביקרה ב... איפה הפרזון? בוורנטגון.
1: זה גור?
3: זה גור יקומים.
1: לא ככה
2: דמיינו גור.
3: ובכן, ל... כוחות זומרי! מה שרואים פה, זה בעצם מה שרואים גם בתמונה שאני אראה לכם עכשיו, משום מה היא... זה למעשה רפרזנטציה של קרינת הרקע הקוסמית. שזו uh, קרינה שנפלטה בבת אחת מכל, מכל מקום ביקום uh, לפני uh, הרבה מאוד זמן, בערך כ-400 אלף שנה לאחר המפץ הגדול, ולכן זה נקרא גורי קוויץ, זה שלב מאוד מאוד מוקדם, uh, והיא כמעט החידלה על פני השמיים, אבל בעשורים האחרונים הצלחנו לזהות שיש בכל זאת uh, פקטואציות קטנות uh, <שמע> בין... <שמה> <שמע> <שמע> כן, כן, נחשוב מאוד מאוד מדויק, הגענו לרמות מאוד, כלומר, אם תסתכלו כאן, אז האזורים הכתומים זה האזורים הצפופים, האזורים החולים זה האזורים ה... שיש בהם פחות קרינה, וההבדל ביניהם הוא בערך אחד... יחס של אחד, ל... אחד חלקי מאה אלף. זאת אומרת, אם זה מאה אלף, אז זה מאה אלף ואחד. הבדל מאוד מאוד קטן, נחשור מאוד מאוד רגיש, אבל גילינו את, ה... את הדבר הזה, וזה מספיק שלל... שלל עדויות ל... מגוון דברים, מגוון תיאוריות ש... שאנחנו מכירים היום, הרבה מאוד מדע בקוסמולוגיה מגיע מזה, ועכשיו קבוצה של מדענים מלונדון קולג', אוניברסיטי קולג' לונדון, קולדג הם יצרו את המודל התלת-מודי שהראיתי לכם קודם, והם שחררו את התוכניות לאינטרנט, ככה שכל אחד יכול להדפיס לעצמו אם יש לו כסף להתנהג. זה ממש ממש מבנה. אני אסתפק בייצוג המתנפח שלי. אוקיי.
1: אם תנפח אותו רוב, כבר לא יהיה גור.
0: כן, ואל תאכל אותו אחרי חצות. אוקיי, ומה חדש בנושא קרני הגמא?
3: האמת שקרני הגמא פחות חדש, מה שחדש זה בנושא פרצי רדיו מהירים. פרטי רדיו אחת. מהירים זה משהו שאחת השאלות הפתוחות המאוד מעניינות ב... באסטרופיזיקה היום, זה פרטי רדיו... שדיברנו על הבנ... ש...
2: התוכנית כבר כמה פעמים גם. כל פעם אנחנו כן,
3: עושים כן, על התוכנית. או... כן, במה אנחנו כמה הם... זה פרטי רדיו באורך של מיקרו-שניות בודדות. מאוד מאוד קשה לגלות אותם, כי צריך בדיוק להיות מכוונים לאזור שממנו מגיעים. עד היום יש לנו סך הכול 17 עדויות כאלה. ואין לנו מושג בעצם מה אם, יש כל מיני תיאוריות, אבל עד היום לא הצליחו לקשר אותם לשום דבר שראינו בשמיים. ועכשיו קבוצה של מדינים עברה על הרבה מאוד מידע עבר ש... לגבי סוגים שונים של... של אירועים עם הרבה אנרגיה שראינו בשמיים, והצליחו לקשר אירוע אחד של התפרצות גמא לאירוע מסוים של... של... קרני... של פרץ רדיו מהיר. וזה מאוד מגניב, כי זה אומר שיש לנו עכשיו עוד מידע על, ה, על הדברים האלה, וזה פוסל חלק מהתיאוריות, לפחות גורם לנו להיות הרבה פחות סבירות. תיאוריות ש... בעיקר תיאוריות שיש להן...
1: עוד פעם, אמרת
2: בין, בין גמא לרדיו
3: פה? בין התפרצות גמא ספציפית לפרץ רדיו מהיר ספציפית. הגיע
2: מאותו, מאותו כיוון בשמיים בעצם? באותו זמן, כן. באותו זמן.
1: אני לא מאמינה שאתה מדבר על זה כבר כל כך הרבה
3: זמן, ועוד לא אמרת, חייזרים. זה נכון, זו אחת התיאוריות המאוד אהובות. מה, זה חייזר
1: שמה הוא עושה? הוא מקשיב
2: לרדיו ומשחק עם חומרים... חומרים רדיו. הוא רדיו. הוא רוצה לדבר
1: הכול אני צריכה להסביר לכם. התיאוריה
4: שלי, התיאוריה שלי זה שזה חייזר שמאוד לא אוהב את שידורי הרדיו של התחנה המקומית, ולכן מפציץ אותה בקצת חסר. זה
3: נשמע נכון.
1: אז מי עובד
0: על התחום הזה כרגע? מי
3: עובד על התחום הזה?
0: איך חוקרים אותו? זה עם פלסקופי רדיו אני אמפר לעצמי?
3: זה תחום שבעייתי לחקור, יש כרגע בעיקר, התגליות הן מקריות, כלומר, אי אפשר לדעת זה יגיע, כי אנחנו לא יודעים מה זה, אז כשיש אירוע כזה שהתגלה, בדרך כלל בדיעבד, בדאטה של טלסקופים, אז יש אנשים שיושבים ו... הם מעלים תיאוריות וכותבים מודלים או סימולציות בשביל לראות האם זה באמת, הרעיון שלהם באמת יכול לתת את הסיגנטורה, את, ה, אה, סיגנטורה, את ה, אה, אה, מה שראינו באמת בהתפרצויות האלה.
2: אבל גם, בית, גם, גם זה היה מנחה את טעמי כזה? גם הגמר הר... ר... כן,
3: כן. אה, ולכן ההשערה היא שבעצם שכ... אה, כנראה שמה שה... שזה לא יהיה שיוצר את הפרצים האלה, הוא כנראה הרבה יותר חזק ממה שמרבית התיאוריות שהראו קודם. סופרנובות או דברים אחרים בסדרי גודל כאלה. אנחנו נראה בהמשך, אני מניח שימשיכו לחפש.
0: אוקיי. אנחנו מגיעים לסוף התוכנית, ולפני שניפרד, רוצה לספר על משהו חשוב שצריך לדעת לקראת סוף השנה?
1: משהו חשוב. מה זה יכול להיות? קודם כל יש תמונות של גורים צמריריים בשרשור שאלות הפייסבוק. כן, זה הגיע לידי כך. אני רוצה להודות לכל הצופים, שמה שהם החליטו לעשות עם הכוח שבידם, זה לשים תמונות של גורים. רק גורים צמרירים? וצופות, בעיקר צופות, האמת, יעל והילה.
0: גם גורות
1: צמריריות? גורות צמריריות, יקומים צמרירים. אוקיי, בכל אופן זה א', דבר חשוב. ב', ב', 29 בדצמבר, מגיע הכנס האהוב על כולנו, הלא הוא. נו, וואט. אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה עמוד ה... דף הפייסבוק של הכנס כבר פעיל, האתר שלנו הוא כבר פעיל, ויש לו את יומן התוכן שבו כרגיל שולחים את הכלבלב המסכן להשיג דברים שאין ביכולתו להשיגם, כמו למשל את סלבר הרדין, שיגיע כאורח הכבוד לנהל... השגתם אותה? כל הכבוד. שקט. כרגע הכלבלב תקוע בחולית, ומנסה לגרום לדרארים להפסיק להסתכל עליו בעיניים אוהדות מדי. אתם מוזמנים להיכנס, לעקוב, לעשות לנו לייק בפייסבוק, גם אחרית, אבל גם נומרות, ולעקוב אחרינו, ואז אתם תדעו מתי התוכניה עולה, ועדיין אפשר להגיש אירועים. למעשה, עד מחר, לדעתי, עוד אפשר להגיש אירועים. באמת? רמז.
0: אז כדאי שאני אעשה את זה. דק.
1: מאוד. אוקיי. יואב. נדמה לי שהוא אומרים אני, אני רק רוצה לציין שמכל חברי הפאנל <laughs> יש מישהו אחד שעוד להגיש אירוע, וזה לא אני. <laughs> מייל. <laughs> מייל גאל, אה, היינו צריכים לדבר.
4: אני לא הגשתי אירוע, למעשה היחיד מחברי הפאנל שהגיש אירוע זה עופר.
1: למעשה אתה הגשת אירוע, פשוט מי שהגיש בשמך את קוראים לו לנצמן קוף. אוקיי.
3: אז אני מבין שאמרנו מספקת אסקרה לברקסין אסקרה?
1: תקשיב.
4: אוקיי, בואו
1: למאורות. בואו למאורות. והחלק הכי חשוב זה, זה ב-29 בדצמבר, כאמור, יום חמישי בחנוכה, ויום אחרי היום הולדת שלי. אז מי שלא מגיע למאורות, זה כאילו אומר, קרן, את לא חשובה לי מספיק, אני לא אוהב אותך.
0: בנימה אופטימית זו.
1: וגם מי שלא מגיש אירוע, יואב. אני אגיש אירוע. רגע, רגע, תראה שאני
3: מדבר אני הפולני הראשון בישראל.
1: כן, זה הפולני הראשון בישראל. השביע שני הילדים שלנו רוצים למסור שהיה להם יום הולדת בשישי, בשבת, היה להם מסיבות יום, יום הולדת היה להם לפני חודש, והיה להם יום הולדת מאוד מוצלח, והם שניהם רצו להודות לכל מי שבא ליום ההולדת שלהם. אוקיי, okay, זה השביעו אותי למסור בצפותות. אוקיי. Okay. אתה רוצה להמשיך? אני רוצה
0: לסיים, למעשה. אוקיי,
1: פיין. אז... Uh, <laughs> תסיים, יואב. <לו>. מישהו מפריע <laughs> לך? צפיתי
0: בתוכנית החללית שמשדרת... פעם בשבועיים במוצאי שבת בשעה תשע בערב, אז אנחנו נפגש בפעם הבאה במוצאי שבת בעוד שבועיים, ונספר לכם על הדברים העדכנים שקרו עד אז, כי קוראים לדברים... אולי זה עוד דברים על פלוטו. קוראים כל הזמן לא יגלו דברים חדשים על פלוטו, אבל יצאו מחקרים חדשים, מאמרים חדשים על הנושא אולי. אבל יהיו דברים מעניינים אחרים שכבר התחלנו לאסוף לתוכנית הבאה. יש
1: כמה דברים ממש מגניבים.
0: אז אנחנו נתראה בעוד שבועיים, אנחנו נשמח מאוד לקבל לייק לסרטון היוטיוב של התוכנית, תעשו סאבסקרייב אם מעניין אתכם לקבל את ההודעות על דברים חדשים שקורים, ולהפיץ, שר, להפיץ, לעשות שייר לתוכנית, למי שעוד לא ראה וירצה לראות את זה בהמשך. אנחנו משמרים את התוכנית הזו אחת לשבועיים כבר במשך למעלה משלוש שנים, אז כבר יש עשרות תוכניות.
1: וואו, זה עוד מעט שלוש שנים וחצי, יואב. במאורות זה יהיה שלוש שנים וחצי, אולי
0: נחגוג? קצת אחרי מאורות. בסדר. במאורות. בסדר, כן נחגוג במאורות. אז
1: תעשו לנו share, תעשו לנו לייק, תעקבו אחרינו גם ביוטיוב וגם בפייסבוק, אנחנו מאוד נודה לכם אם תעשו share לסרטונים.
0: ותודה שצפיתם בנו. וכל מי
1: ששאל שאלות בשרשור שאלות, ואו כל מי ששמה תמונות של גורי יקומים חדשים וחמודים, ווילי, להגיע. ונתראה עוד שבועיים? יאי! 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 יאי!